0: wir gleich kann ich noch los. einen Haps essen, ja Egal. mach, mach einfach, mach, mach, ist alles gut. Du sollst nicht verhungern, ne? Da wäre hier, da wäre niemandem geholfen. Das ist wirklich ein Problem auf der Kopf. Also
1: man ist hier immer so drin, dass man teilweise echt vergisst zu essen. Es geht allen uh -huh. so, crazy. Also, wir hatten gestern in einem der Panels hatten wir diese Frage eines der Delegierten ob sie einfach mal ihre Grundbedürfnisse des menschlichen Daseins schlafen und Essen erfüllen kann, weil es einfach sie nicht dazugekommen ist seit 20 Stunden so ungefähr.
0: Ach du Scheiß. Ja, 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 intensiv. Mhm.
1: Aber, also ja, intensiv ist ein gutes Wort. Jetzt muss ich auf mein, in mein, <lacht> ähm, mein Wortschatz <lacht> um die ähm, Kopf zum Schreiben. Okay, jetzt bin ich ganz bei euch, 100 Prozent.
0: Ja, herzlich willkommen zu Folge 34 des Scientists for Future Podcasts. Ähm, wir melden uns mit einem Spezial und ähm, falls die Audioqualität hier heute nicht unserem unserem sonstigen Standard entspricht, gibt es dafür einen guten Grund. Denn ähm, ich spreche heute mit Friedrich Bohn. Wir kennen uns schon. Wir haben ähm, vor ungefähr zehn Folgen über den Wald der Zukunft gesprochen. Und Friedrich ist ähm, die letzten Tage in Dubai auf der COP28 und hat sich bereit erklärt, mal ein bisschen zu berichten. Also gibt es heute eine Folge ähm, live von der COP. Und ja, herzlich willkommen, Friedrich.
1: Hallo, freue mich wieder sehr, hier zu sein. Sehr schön.
0: Ja, wir haben gerade schon festgestellt, ähm, dass das Leben auf so einer COP ist intensiv. Man ähm, kommt zu wenig Schlaf und zu wenig Essen. Ähm, wie, wie geht's dir denn gerade? Ähm, gerade geht's ganz gut. Ich glaube, wir habt mich in einer guten Situation äh, Ich habe gerade was gegessen.
1: Ähm, seit sechs Stunden war vorher nicht viel ähm, Frühstück war auch nur sehr spärlich und äh, Kaffee-Level ist auch okay also gerade geht's ähm, aber ich habe also nur als Beispiel bei der letzten Cop wo ich eine Woche war, habe ich ähm, fast drei Kilo abgenommen
0: Okay ja, das ist vielleicht nicht das eigentliche Ziel aber interessant hätte ich jetzt, hätte ich jetzt äh, nicht, nicht äh, als eine typische Cop-Auswirkung erwartet Wie lange bist du denn jetzt schon da?
1: Genau, ich bin am Donnerstag ähm, letzte Woche gekommen. Äh, war dann den ersten Tag auf der COP am Freitag. Und seitdem bin ich hier von früh morgens, also es geht los um ja halb neun spätestens bin ich auf dem Gelände und verlasse das Gelände nie vor zehn, gestern war es Viertel vor zwölf.
0: Okay. Und womit verbringst du dann so deinen Tag? Ich meine, das sind ja wirklich dann ähm, lange Arbeitszeiten, ne?
1: Genau, also es ist so, dass wir, ähm, also ich gehöre zur, zur wissenschaftlichen Delegation, kann man sagen, das, äh, der Name dafür bei der COP ist Ringo, das steht für Research and Independent NGOs und der Tag beginnt meistens damit, dass wir früh erst einen Briefing haben, wo sich ähm, ein Teil von uns trifft, um einerseits den gestrigen Tag ähm, zu rekapitulieren und andererseits darüber zu diskutieren, was als nächstes passiert. Meistens gibt es dann auch noch einen wissenschaftlichen Impulsvortrag zu einem der Themen, die hier eben diskutiert werden. Also da ist schon so die erste äh, Druckbetankung an Informationen. Äh, danach geht es dann entweder damit weiter, mit der Presse zu sprechen, äh, auf Social Media aktiv zu sein. Das ist so ein Teil, den ich mache. Beziehungsweise finden dann verschiedene Podiumsdiskussionen statt, wo man entweder zuhört oder selber auf der Bühne steht. Und die dritte große Baustelle ist, in den Verhandlungen selbst mit drin zu sitzen. Wir von, als Wissenschaftler haben meistens den Status des sogenannten Observers und damit haben wir Zugang zu fast allen Treffen. Es gibt immer noch ein paar, die hinter verschlossener Tür stattfinden. Aber generell die großen Versammlungen, wo sie also alle Nationen treffen, um neue Texte zu verhandeln und zu besprechen, sind wir in der Regel eigentlich zugelassen.
0: Und das heißt, ähm, wenn das sind dann diplomatische, im Grunde diplomatische Veranstaltungen, wo dann die, die äh, PräsentantInnen der verschiedenen Länder miteinander reden, ähm, wo wo du dann Observer bist und dir auch einfach anschaust aus wissenschaftlicher Sicht, ähm, was die so besprechen. Oder wirst du da auch, oder vielleicht jetzt nicht du, aber auch andere, ähm, zwischendurch auch mal befragt?
1: Ähm, beides. Also... Wir werden als Wissenschaftler natürlich auch regelmäßig gefragt. Ähm, auch da wieder gibt es sozusagen die unterschiedlichen ähm, Levels. Ich rede eher mit äh, den Diplomaten, die sozusagen Fußvolk sind, die also den Kleinkram ausformulieren. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich dann auch ähm, Konsultationen, die dann eine Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, oder Steffi Lemke vom, im Bundesamt äh, macht, wo, wo dann natürlich auch hier Professoren und Professorinnen denen sozusagen beratend zur Seite stehen. Also man kann da so eine Analogie auch in der Hierarchie feststellen. Und so ein Treffen, also wenn man, man nennt es ein Plenary, dann wo sich sozusagen wirklich alle Nationen treffen, da ist es so, oder das Erste, was man glaube ich wissen muss, ist, auch hier gibt es so eine Art Fraktionen. Man das vom Bundestag vielleicht kennt. Ne? Also verschiedene Ländergruppen, die ähnliche Interessen haben, schließen sich zusammen, damit dann nicht alle Länder ihren Senf dazu geben, sondern dass es dann schon mal aggregiert in diesen großen Treffen zugeht und dann spricht eben, äh, es spricht eigentlich nie Deutschland. Ich habe, glaube ich, glaube ich, noch kein ähm, ein Statement von Deutschland gehört, aber halt natürlich sehr, sehr viele von der EU, was dann sozusagen dieses Level ist. Oder USA ist etwas, sozusagen ein Land, was groß genug ist, um alleine zu sprechen. Es gibt aber dann zum Beispiel auch noch sowas wie die Vertreter äh, der kleinen Inselstaaten. Das sind also die Länder, die besonders vom Klimawandel bedroht sind, weil sie durch den Meeresspiegelanstieg ähm, sozusagen die Gefahr haben, ausgelöscht zu werden.
0: Hm. Und ähm, jetzt die, so eine COP, die findet ja jetzt nicht irgendwie einfach aus dem Blauen heraus statt. Ne? Da wird ja auch schon viel vorbereitet. Da gibt es ja auch im, im, im Vorlauf das ganze Jahr über immer wieder auch große Treffen. Ähm, warum ist das überhaupt jetzt notwendig? Ja, also ich meine, als Observer, klar, aber warum ist es überhaupt notwendig, jetzt noch so in den direkten Austausch zwischen jetzt Politik und Wissenschaft zu gehen? Da, da ist, tauchen ja jetzt nicht plötzlich in den letzten 24 Stunden neue Fakten auf. Also okay. wo, wo, worin besteht da dann nochmal wirklich diese Konsultation? Ähm, weil theoretisch sind ja die Linien klar, da, das, da ist auch jetzt passiert doch jetzt nichts, was wissenschaftliche Überraschungen bereithält, oder?
1: Genau, natürlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse ähm, verändert sich jetzt nicht. Es ist trotzdem gerade am Anfang der COP, also in der ersten Woche häufig so, dass nochmal große Reports vorgestellt werden, ähm, sei es vom IPCC oder anderen großen wissenschaftlichen Organisationen. Global Carbon Project ist auch noch so eine wichtige Institution, die ja also sozusagen ihren Jahresbericht immer vorlegen, wo einfach nochmal die Erkenntnisse der letzten, des letzten Jahres sozusagen nochmal äh, aufbereitet und zusammengefasst werden. Mm, die Tatsächliche Konsultation bezieht sich dann eher darauf, einzuschätzen, was eine konkrete neue Textpassage ähm, bedeutet, wie man die zu interpretieren hat. Einerseits eben aus diplomatischer und juristischer Sicht, aber eben auch aus äh, ökologischer oder klimapolitischer Sicht. Und auch da dann eben nochmal dieses Feedback, äh, was schon, muss ich sagen, sehr gerne angenommen wird, zumindest ähm, von der deutschen Delegation, was ähm, hat das für Konsequenzen und wie, für, also was müsste sich im Text auf jeden Fall noch ändern, also natürlich entscheidet es am Ende ähm, die entsprechenden Diplomaten aber da so eine Einschätzung zu bekommen, ähm, habe ich den Eindruck, sind die schon immer recht dankbar und auch aufgeschlossen für
0: hm, Okay ähm, die, Diese Kop, die ist jetzt ziemlich groß habe ich hab ich gelesen ne? also es
1: Ja, es ist mit Abstand die größte also die größte bisher war 50.000 das war letztes Jahr in Sharm el sheikh ja. Äh, dieses Jahr sind wir wahrscheinlich bei über 100.000, zu
0: mehr als verdoppelt. Und wie kommt das? Warum sind es, also irgendwie die, die grundsätzlichen äh, TeilnehmerInnen sind ja eigentlich die gleichen, oder? Also ich meine, kommen da jetzt ganz neue Gruppen zu oder sind es einfach die einzelnen Gruppen, die jetzt größer werden?
1: Äh, ich habe noch keine detaillierte Aufschlüsselung gesehen, welche Gruppen jetzt wie genau äh, zu, äh, Zuwachs erlebt haben. Mein Eindruck ist, dass insgesamt die Wirtschaft stärker vertreten ist, ist aber auch immer ein bisschen schwierig, wirklich einzuschätzen, weil es in der Regel so ist, dass etwa 20 Prozent der Kopfbesucher aus dem, ähm, aus dem Gastgeberland kommen. Und wenn man jetzt eben in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist, dann sieht man es diesen Leuten schon an, dass, an, dass sie eben aus der Ölindustrie und so weiter kommen. Ähm, das mhm. heißt nicht, dass sie jetzt unbedingt gleich Öllobbyisten sind, aber dieses Land ist einfach echt crazy. <lacht> so. Und trotzdem habe ich das Gefühl, oder auch das, was ich jetzt mit ähm, anderen Leuten besprochen habe, so unser Eindruck ist, dass, dass die Wirtschaft stärker vertreten ist. Das kann man jetzt auf der einen Seite natürlich negativ interpretieren, wenn man natürlich sagt, die Wirtschaft ist äh, das Problem. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn man halt wirklich eine Transformation ganzheitlich hinbekommen will, dann müssen eben alle mitmachen und eben auch die Wirtschaft. Das ist so ein bisschen die Frage, wer jetzt am Ende wen mehr beeinflusst. Also es geht hm. in beide Richtungen.
0: Das, hm. das Ganze, also ich meine, die ganze COP stand ja von Anfang an ähm, auch aus dem Grund, erstmal, dass sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet und dann auch durch die, durch die Leitung der Konferenz, durch den... Ähm, ähm, Al-Jabbar, der ja auch gleichzeitig CEO von der staatlichen im Grunde Ölf, Öl äh, des staatlichen Ölkonzerns ist, irgendwie äh, merkt man da, an dieser Kritik merkt man das auch irgendwie, wenn man so vor Ort ist, hast du so das Gefühl, okay, da wird jetzt sehr stark die Agenda von bestimmt oder äh, vielleicht auch im Vergleich zu, zu deiner letzten COP?
1: Ähm, also die erste Woche oder die ersten Auftritte waren haben eigentlich viele Leute sehr positiv gestimmt. Die COP ist sehr gut organisiert worden von der Präsidentschaft. Die ganzen Räumlichkeiten, die Technik, es funktioniert alles wirklich sehr, sehr gut. Es ist auch von den Abläufen, den diplomatischen Einbeziehungen vieler Länder, vieler Meinungen in der ersten Woche erstaunlich gut gelaufen, sodass alle optimistisch wurden, dass das vielleicht eine sehr erfolgreiche COP werden könnte. Spätestens gestern, 16.30 Uhr, aber sind alle wieder hart auf den, ähm, auf den Boden gelandet. Äh, okay. Da gestern die, der Textvorschlag vom Präsidenten kam bezüglich eines Fossil-Fuel-Face-Out, also eines ähm, Ausstiegs aus den fossilen Energien. Und diese Textpassage ist de facto kein Ausstieg. Es ist mhm. ähm, ein, ein... ja eine mittlere Katastrophe, kann man sagen. Und ähm, das hat alle dann doch in, in dieser harten Formulierung doch sehr überrascht.
0: Hm. Fangen, fangen wir vielleicht mal ähm, jetzt historisch an. Die COP, die ist ja gestartet mit einem ähm, relativ positiven... Okay. Ähm, Ereignis, da, da ging es ja um diesen Loss and Damage Fund und ähm, unter anderem das Gastgeberland und ja, aber auch Deutschland und einige andere Staaten haben irgendwie angekündigt, dass sie diesen Fonds jetzt erstmalig halt auch wirklich mit, mit Mitteln ähm, ausstatten. Ähm, es geht da glaube ich irgendwie um sowas erstmal an zugesagten Mitteln, sowas wie 400 Millionen Dollar. Ähm, ist jetzt glaube ich fühlt sich für mich nicht als nach besonders viel an, äh, zumal ja auch irgendwie eher so äh, in der Größenordnung 100 Milliarden pro Jahr eigentlich äh, gesprochen wird, was 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 wir halt bräuchten, um diese Loss and Damages ähm, auch finanziell abzufedern. Ähm, so wie ich es verstanden habe, ging es ja aber auch darum, dass jetzt irgendwie dadurch, dass jetzt zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate ähm, eingezahlt haben, so ein bisschen diese Grenzen zwischen was sind ähm, was sind westliche Industrienationen, was sind Schwellenländer? Äh, wer zahlt ein, so ein bisschen verschwimmen und vielleicht auch Druck ausgeübt wird auf große Emittenten wie zum Beispiel China, nicht unbedingt als Empfänger aus diesem, aus diesem äh, Geldfonds äh, ja aufzutreten, sondern eher auch einzuzahlen. Ähm, hast du da noch irgendwie was mehr mitbekommen? Hast du irgendwelche Hintergründe? Also äh, sehr
1: gute Zusammenfassung. Ähm, hätte von mir sein können <lacht> <lacht> gut <lacht> <lacht> ähm, oder oh, es war jetzt eigenlob ähm, ja, aber das war also das war wirklich äh, genau also ich würde es genauso sehen ähm, äh, was, äh, ich würde eher noch was ergänzen also ich habe oder andersrum ich habe erstmal ansonsten nicht große weitere Geldflüsse aus den ähm, aus den nicht traditionellen Geberländern Ansonsten mitbekommen. Das ist tatsächlich nur bei, sobald ich das mitbekommen habe, nur bei den Vereinigten Arabischen Emiraten geblieben. Mhm. Ähm, aber da kann auch durchaus sein, dass mir was durch die Lappen gegangen ist, weil es einfach so viele, viele kleine Töpfe diesmal waren, ähm, dass ich da den einen oder anderen vielleicht nicht mitbekommen habe. Ähm, was ich aber noch in diesem Zuge des Lost and Damage noch recht wichtig finde, ist, also am Anfang waren alle eben sehr euphorisch und dachten, oh toll, dass es das geklappt hat. Äh, mhm. Es ist aber auch so, dass A, das Geld eigentlich eben immer noch um viele Größenordnungen zu klein ist. Auf der anderen Seite ist aber auch so, dass die eigentlichen kritischen Fragen, nämlich wie dieses Geld denn ganz konkret nach welchem Schlüssel verteilt werden soll und was da die entscheidende Aufsichtsbehörde ist, dass das noch nicht entschieden ist. Es wurde sozusagen jetzt einfach nur um diesen, diese erste Pro-Botschaft zu verkünden, wurde gesagt, es wird jetzt einfach mal für vier Jahre der Weltbank ähm, unterstellt, das ganze Programm. Mhm. Ähm, was mehrere der Entwicklungsländer gerne vermieden hätten. Und äh, aber es ist eben so die Sache war, okay, dann kriegen wir es wenigstens jetzt zum Laufen und das war sozusagen die Idee, das dann doch anzunehmen und doch zu akzeptieren. Aber eben diese Frage, wie das eigentlich langfristig strukturiert sein soll, ähm, diese Frage ist immer noch nicht geklärt.
0: Hm. Und ähm, ist es, also hast, hast du eine Einschätzung, wie konkret diese Einzahlungen jetzt auch gemeint waren, weil ich meine das jetzt irgendwie, ich glaube bei Deutschland ging es ja um 100 Millionen ähm, man kann immer sagen, ja wir werden da in Zukunft 100 Millionen einzahlen oder oder das Geld ist halt quasi schon überwiesen ne? und da irgendwo dazwischen ist irgendwie ein Graubereich. Ähm, und dass Gelder zugesagt werden, die dann aber äh, letztendlich in der Umsetzung nicht ausgezahlt oder verzögert ausgezahlt werden, hat man jetzt auch häufiger erlebt ist das, wie, wie ist das hier bei diesen, bei diesen also, Summen, über die wir jetzt gerade sprechen?
1: Also jetzt konkret bei dem Loss und Damage, dadurch, dass es auch an die Weltbank gekoppelt ist, würde ich für den Fall eigentlich die Chancen sehr, sehr gut sehen, dass diese Gelder tatsächlich auch ähm, genutzt werden und eben hoffentlich, aber das ist eben diese Frage nach diesem Schlüssel, ne, ähm, hoffentlich auch gut genutzt werden. Bei den... Ich glaube, inzwischen sind es um die etwas mehr als 80 Milliarden, die insgesamt hier ins Spiel gebracht wurden. Äh, da bin ich bei manchen Summen sehr, sehr skeptisch, vor allem bei den Summen, die aus ähm, der Privatwirtschaft oder von Philanthropen kommen, die einen durchaus beachtlichen Anteil hier haben, die mhm. sozusagen diese Zusagen gemacht haben. Und im Kleingedruck steht dann aber so ein bisschen so, ja, mal schauen, je nachdem, wie das dann jetzt hier genau ausgestaltet werden will. Und da fehlen teilweise einfach, da ist immer noch, nicht wirklich was geschehen, wie dieses Geld denn jetzt wirklich ganz konkret verwendet werden soll und wenn das dann feststeht, haben, besteht eben noch die Möglichkeit, dass die Leute dann zurückziehen, also weil gerade eben aus der Privatwirtschaft ist dann doch immer sehr ähm, fallspezifisch entschieden wird und das Aber mehr so eine Willensbekundung war weniger, dass jetzt hier wirklich schon Geld überwiesen wurde.
0: Aber sowas passiert auf der Kopf, da kommt so ein Milliardär und sagt so, ähm, ich habe heute einen guten Tag und ähm, ich möchte jetzt ja. hier eine Milliarde äh, von, meinem, von meinem Vermögen investieren, um damit irgendwas zu tun?
1: Ja, also weil als Philanthrop ist es natürlich eine super Bühne. Ne? Man wird auf hm. der Kopf, man hat entsprechende Presse, man kommt in diesen ganzen, ähm, also die, die die Reichweite dieser Aktion auf der Kopf, die zu veranstalten, ist viel, viel höher, als wenn ich irgendeine Charity-Veranstaltung bei mir in meinem gespendeten Konzertsaal mache oder so. Mhm. Ähm, Ach, deswegen ist es für die, glaube ich, sehr, sehr attraktiv. Vor allem, weil es eben, glaube ich, sehr schwierig wird, da wirklich darauf zu achten, dass am Ende die versprochenen Summen wirklich gezahlt werden. Also da, da muss man wirklich sehr investigativ dann am Ende unterwegs sein. Und das wird lang nicht, also selbst wenn da irgendwas nicht klappt, wird es sozusagen die positive Presse, die sie jetzt bekommen haben, nicht ähm, Sozusagen schädigen für die wenigen Fälle, wo es dann vielleicht rauskommt und dann irgendwo eine Zeitnotiz noch ist.
0: Hm, okay, also auch, auch eine, eine hohe, hohe Tendenz oder Möglichkeiten äh, zu, zu Greenwashing. Ne? Ähm,
1: In dem Fall ja. Also wie gesagt, ja. ich bin bei, also bei den Staaten, staatlichen Geldern da bin ich, ist meine Einschätzung, dass das Tendenz hier besser funktioniert. Also das ist wirklich manchmal eher das Problem, dass die Gelder zwar eingezahlt werden und sozusagen natürlich ein weg sind, aber der, das Aufbrauchen der Gelder manchmal länger dauert als gehofft von mhm. allen Beteiligten. Ähm, aber wie gesagt, bei den es ist es jetzt auch so ein bisschen so der, es ist halt auch dieser erste Versuch, die die Privatwirtschaft und eben die Philanthropen mehr in diese ganze Finanzierung mit einzubeziehen. Also das ist vorher eher selten. Also mir ist ehrlich gesagt kein Fall bekannt, wo das in so großem Maße schon vorher schon mal passiert wäre.
0: Okay. Ja, ich meine, es ist ja auch, ist ja jetzt auch nicht per se schlecht, aber muss natürlich auch irgendwie was hinterstecken, ne? Ähm, genau. Sich nur dahin zu und drüber zu reden, ist jetzt erstmal noch keine Hilfe. Ähm, dann war ja ein großes Thema, da das ging ja auch direkt zu Beginn los. Du hast es im Grunde ja auch eben schon so kurz angesprochen, dieser Global Stock Take. Ähm, kannst du uns mal so kurz umreißen, was das ist und was da jetzt so die Ergebnisse sind, die präsentiert wurden?
1: Beim Global Stock, also der, die, die Grundidee von Paris ähm, war sozusagen, jedes Land überlegt sich selber, wie viel es beiträgt zur Vermeidung des Klimawandels. Und dann schauen wir ähm, sozusagen, wenn man diesen Plan vorstellt, dann können wir sozusagen schauen, okay, reicht es, um Paris zu erfüllen, indem wir sozusagen alle, ähm, alle Einsparungen und Entwicklungen sozusagen äh, uns anschauen. Der Punkt ist, also bei diesem, das sind die sogenannten NDCs, das steht für ähm, National Determined Contributions, das sind diese Pläne, die wurden nach Paris dann sozusagen veröffentlicht, um 2000, die Länder waren da auch schon unterschiedlich schnell und die Idee jetzt war, 2020 meine ich, und die Idee jetzt ist sozusagen zu schauen, okay, was steht in diesen National Determined Contributions drin, was haben die Länder geschafft? Wo sind wir denn jetzt aktuell? Das ist der sogenannte Global Stock Tech, also eine Art Inventur der ähm, erfolgten Maßnahmen und eben auch die Idee, die in Bezug setzen auf die Pläne oder Versprechungen, die vorher gemacht wurden. Und mhm. die große Hoffnung für diesen Mechanismus war, als man den eben in Paris entwickelt hat, das also ist davor, hat ja eine Weile gedauert, war, ähm, man kann sich das ähnlich wie diesen die im am WG Tisch vorstellen, wenn man wenn man sozusagen wieder sich die der Müll im im Abbasch türmt und die Frage ist, <lacht> wer muss jetzt sauber machen und man dann eben den äh, den den Putzplan der WG sozusagen neu verhandelt und die Idee ist, bei der WG ja dann zu sagen, ah okay, wenn sozusagen eine kritische Menge der WG Bewohnerinnen das umsetzt, dann können sie den, der das nicht macht, ordentlich an den Pranger stellen und blamen und über diesen Mechanismus wird der dann eben auch aktiv oder die und im Prinzip ist es genauso bei diesen NDCs die Idee war, dass eine kritische Masse an Ländern es schafft, ihre eigenen Versprechungen zu erfüllen und dann mit dem Finger auf die anderen zeigen kann diplomatisch und die dazu sozusagen ähm, drängen kann, endlich auch aus dem Knick zu kommen. Und? Glanz. Nein. <lacht> <lacht> Das Problem ist, dass sie sozusagen sich alle für den WG-Plan ausgesprochen äh, haben, aber es hat halt trotzdem alle nur so ein bisschen was gemacht und der Müll ist halt immer noch da. Abgesehen davon, dass dieser ähm, Plan, also die Gesamtsumme der Anstrengungen auch schon nicht ausgereicht hat. Also es ist eigentlich sozusagen doppelt nicht gut gelaufen in der Gesamtsumme. Es gibt ein, zwei, Kleine Länder, die ihren Plan einigermaßen erfüllt haben, aber eben nicht die, also nicht die kritische Menge und auch keins der wirklich großen Länder. Hm. Sodass man jetzt einfach gerade versucht, eben in dieser Abschlusserklärung dahin zu gehen. Also jetzt beginnt sozusagen eine neue Runde. In den nächsten ein, zwei Jahren sollen wieder neue Pläne vorgestellt und erarbeitet werden, die dann in fünf Jahren wieder evaluiert werden. Ähm, und man versucht jetzt in der jetzigen Abschlusserklärung das Ganze eben ein bisschen mehr zu schärfen. Also eine ist jetzt dahingehend zu schärfen, dass man sagt, okay, wir brauchen mehr konkrete Zahlen. Diese Zahlen müssen jetzt ja zwischen den verschiedenen Ländern auch besser vergleichbar sein. Und ähm, um, um da sozusagen die Bewertung, also um wirklich klar festzustellen, Leute, ihr habt so und so viel an der und der Stelle, das hat nicht geklappt, besser hinzubekommen und dann ähm, in der Hoffnung, dass es dann vielleicht die Motivation größer wird. Aber, ja, mal gucken. Also, wichtig ist, in dieser finalen Bestandsaufnahme, die sozusagen zurückblickt und gleichzeitig in die Zukunft schaut, stehen eben jetzt diese entscheidenden Passagen drin zu diesem, äh, Ausstieg aus den fossilen Energien, dass man sagt, langfristig steigen wir aus den fossilen aus, aber das steht eben aktuell, in dem aktuellen Entwurf nicht mehr drin. Das stand im Vorgängerentwurf, stand das teilweise sehr, also sehr gut drin. Eine Option war aus Sicht der Wissenschaft sozusagen die richtige und die gute. Und da die ist komplett gestrichen okay geht komplett
0: okay das heißt es ist jetzt auch im Gro also mal so von außen die Perspektive ist es wird jetzt viel auch über äh, CSS also Carbon Capture and Storage äh, äh, gesprochen und, ähm, und Jetzt Ausstieg aus fossilen ist jetzt von von einigen Playern gar nicht so das Ziel, sondern vielleicht eher zu sagen, naja, die die wir können ja ruhig fossile Energien verbrennen, das können wir ja aber auch emissionsfrei, indem wir das CO2 dann irgendwie einfangen. Ähm, und das also klingt jetzt erstmal nicht so nicht so, als würde es da in die richtige Richtung gehen. Ne? Und ich meine, jetzt ist 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 die COP dann also kann die COP das noch irgendwie drehen? Ist es noch das Instrument, was wirkt? Wenn jetzt, wenn jetzt diese Mechanismen, die alle irgendwie ja auch sehr viel auf Freiwilligkeit beruhen und ähm, auf äh, auf den Annahmen, dass dann so eine gewisse Dynamik einsetzt, ähm, ja. die das aber offensichtlich nicht tut, ist also hast hast du jetzt aus dem Bauch aus das Gefühl, okay, es ist trotzdem wird es nur in dieser Runde gehen oder gar nicht?
1: Ähm. Jetzt fällt mir eine ganze Menge ein. Also, das, also Punkt eins, Carbon Capture and Storage und diese ganze Debatte. Ähm, dazu muss man wissen, dass, dass historisch eben über die letzten Jahre einfach immer sehr auf das CO2 geachtet wurde. Das heißt, es hat erstmal eine ganze Weile gedauert, wirklich dieses CO2 als Hauptproblem klar zu benennen ähm, und wirklich in diesen Verhandlungstexten sauber drin zu haben. Der große Vorteil an CO2 ist, es lässt sich einfach unglaublich gut messen. So. Und dementsprechend ist jetzt sozusagen als Ingenieur sieht man, ah, okay, es gibt dieses Problem, CO2, dann brauche ich eben eine Maschine, die das CO2 wieder aus der Luft holt. Ähm, und ich vertraue sozusagen auf die technische Innovation. Dadurch ist diese große Präsenz an, an eben Carbon Capture und Storage Sachen in den Texten zu erklären. Aber es gibt ja nicht nur diese Verhandlungen, sondern es gibt eben auch diese ganzen ähm, Pavilions, wo es ähm, äh, Panel-Diskussionen gibt und so weiter. Und dort ist die Diskussion und die die das Mindset schon viel, viel weiter. Dort wird schon viel mehr über Nature-Based Solutions gesprochen, weil man einfach erkennt, es geht nicht nur um CO2, sondern das Ganze ist verknüpft eben mit der Biodiversitätskrise, äh, mit der Wasserkrise, Stichwort eben dieses Konzept der planetaren Grenzen. Ähm, mhm. Wir haben ganz viele Sachen, die wir lösen müssen und wenn man eben sich dieser, wenn es jetzt mal Erdsystemkrise bewusst ist, dann ist klar, dass diese technischen Lösungen eher schlecht abschneiden, weil ein Wald- oder anderes Ökosystem meistens gleich mehrere Probleme löst und eben nicht nur zählt. Also da ist so, ne, da ist da passiert in den Köpfen, das sind die Köpfe der Diskussionen, die hier passieren, einfach schon viel, viel weiter als die Texte, die man jetzt de facto halt sieht. Ähm, jetzt musst du nochmal den zweiten Teil deiner Frage sagen. Ich mich sehr ja, für,
0: für, also ich für mich ist halt so ein bisschen die Frage, ob die COP oder ob du glaubst, dass die Kopf noch das Instrument ist, mit dem man da letztendlich dann auch die äh, die Wende hinbekommt. Ne? Weil ja, okay. es, ist, es ist alles sehr schwammig und ähm, ich, ich, ich sehe auch schon, dass sich da natürlich auch irgendwie was tut. Ähm, und es ist, ist äh, erscheint trotzdem, dass letztendlich ähm, vor allem das Lobbying der, der äh, fossilen Industrie diesem diesem Konsens, was jetzt getan werden muss und wo es, also auf wissenschaftlicher Ebene ist es eh schon Konsens, ja, aber ähm, diesem, diesem jetzt diplomatischen Konsens, okay, wir müssen raus aus den fossilen äh, Energieträgern und wir müssen ähm, auch auf die anderen Probleme achten, auf die anderen Boundaries die, die dieser Planet halt hat und ähm, jetzt einfach nur das CO2-Problem lösen wird uns, wird uns die anderen Probleme halt nicht lösen. Ähm, de, de, de sind halt, da, da wird halt einfach gegengearbeitet und ich frage mich, ist die COP das, das Treffen, das Instrument, was dieses Problem jetzt ja eigentlich wirklich kurzfristig lösen muss, aber ist die Frage, ob es das auch kann?
1: Ähm muss ich auch ein bisschen ausholen, aber wir haben ja ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, die, also die, mein Eindruck ist, dass ähm, wir in Deutschland, wobei ich glaube, das ist ganz so sehr jetzt eine, eine deutsche ähm, Perspektive, sondern generell, wenn man in einer Demokratie lebt, die eben einen einigermaßen gut funktionierenden Parlamentarismus ähm, hat, haben haben wir die Vorstellung, dass die COP so Ähnliches, sowas Ähnliches ist wie ein Weltparlament. Das heißt, wenn wir hier eine kritische Mehrheit haben, können wir hier irgendwas entscheiden was dann für alle gilt. Das ist aber nicht der Fall. Die COP ist, was sie leisten kann, ist eben zu schauen, wie wir uns weltweit koordinieren und abstimmen können, ähm, weil es sozusagen, es gibt nicht den souveränen die COP, also die, wenn die COP etwas entscheidet, dann ist das nicht, erstmal nicht bindend für die souveränen Nationalstaaten, sondern es ist erstmal nur zu schauen, ähm, was die organisieren wir uns einfach. Also was sind die Themen, wie wollen wir das lösen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Und wenn man jetzt zum Beispiel sich konkret diesen Fossil-Fuel-Face-Out-Debatte anschaut, ist es halt so, oder ein Satz noch vorneweg, aus diesem Grund besteht bei diesen ganzen UN-Verhandlungen, die hier ablaufen, immer das Konsentprinzip. Das heißt, ein Text gilt erst dann als angenommen, wenn keine Partei, also keine keine Nation mehr etwas dagegen hat. Man muss nicht unbedingt dafür sein, das ist ein kleiner Unterschied, aber man darf auf jeden Fall sozusagen nicht die Hand heben und ein Beto aussprechen. Hm. Weil, angenommen, dann kann man sagen, ja, aber wieso macht ihr das denn nicht? Macht doch einfach Mehrheit entscheidet. Das Problem ist, wenn nationale, also souveräne Nationalstaaten, das heißt, wenn wir jetzt hier was entscheiden würden mit 51 Prozent, würden halt die anderen 49 sagen, ja, schön, dass ihr es entschieden habt, ist uns egal, wir sind souverän, ihr könnt uns nichts sagen. Das hm. heißt, es macht eh nur Sinn, die Texte so zu formulieren, dass alle dabei sind. Das ist, bedeutet aber im Umkehrschluss, dass diese Texte, die hier veröffentlicht werden, sozusagen das Mindestmaß ist, was weltweit akzeptiert wird. Das hindert aber keinen Staat der Welt daran, mehr zu machen. Nur weniger wird sehr schwierig. Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel ein, ähm, das Fossil-Fuel-Faceout nicht beschlossen wird, weil sich vor allem Saudi-Arabien und noch so ein paar andere Erdölführende Nationen dagegen stellen, können deswegen trotzdem die 170 anderen Länder, die das machen wollen, das trotzdem umsetzen. Dementsprechend, es ist halt, es ist halt von der Symbolik halt, ähm, sehr bedeutend, weil wenn das auf der Kopf beschlossen werden würde, dann wüssten Banken, oh, in allen Ländern, es gibt kein Schlupfloch mehr, wo es noch ein fossil, also, wo weiterhin fossile Energien, ähm, gefördert werden in mittelfristiger Zukunft. Es macht also gar keinen Sinn mehr, Kredite auszugeben für irgendein Projekt, was behauptet, es will neue Quellen erschließen, weil es ist ja ein Face-Out beschlossen. Ähm, wenn das sozusagen, dieses Großsymbol fehlt, dann muss sich sozusagen jede Bank wieder selber neu hinten überlegen, ist dieses einzelne Projekt jetzt wirklich sinnvoll und ist dieses Land, in dem das stattfindet oder die Länder, die daran beteiligt werden, sind die jetzt, können die jetzt zu dieser Koalition der Face-Outs oder nicht und dadurch wird es alles viel, viel komplizierter und deswegen sind so allgemeine Statements halt hier schon wichtig. Hm. Weil auch da aus wissenschaftlicher Sicht ist es natürlich so, wir müssen halt in den nächsten fünf Jahren aus dem Knick kommen und nicht irgendwie hoffen, dass wir im Mitte des Jahrhunderts dann einen Face-Out haben. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht jetzt nicht die zentrale Forderung, sondern wirklich eher die Frage, wie kriegen wir halt kurzfristig hier mehr hin. Und da ist jetzt der Kreis, da spielen sozusagen wieder dann diese... Um, NDCs, also National Determined Contributions, die in Paris System sind mit ihrer fünf Jahres Rotationsperiode eben eine große Runde.
0: Hm. Äh. da ist ja auch der, eine starke Abweichung zwischen dem, was, was die Staaten sich vornehmen und was sie tatsächlich dann umsetzen. Ne? Also ich finde es ich finde äh, ja. ich, ich finde schwierig optimistisch auf diese äh, auf dieses wie soll man sagen es ist ja nicht nur die Veranstaltung es ist ja das ganze Framework was da was damit aufgebaut wird ne? so von Paris und dem davor also man, man sieht halt okay es werden es, es werden irgendwelche Minimalziele vereinbart ja die die man gerade wo man sich so gerade noch durchringen kann ähm, und dann und und niemand dagegen stimmt und die werden aber dann ja im Wesentlichen auch noch nicht erfüllt weil die Staaten ihre, ihre eigenen Zusagen nicht einhalten so und wenn jetzt, selbst wenn jetzt eine, mein, mein Bauchgefühl ist jetzt, <lacht> jetzt nicht besonders wahrscheinlich, dass jetzt der Fossil Fuel Phase-Out in der Abschlusserklärung äh, drin steht. Ähm, wenn er drin steht, dann fehlt vielleicht irgendwie die, die, die Timeline, das heißt, man weiß nicht wann.
1: <lacht>
0: ähm, hey, und, und selbst wenn es drin steht, es ist, 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 wird ja trotzdem niemand wirklich daran gehindert, einfach zu sagen, ja, nee, das haben wir anders, das, den Text haben wir irgendwie anders gelesen. Wir dachten erst in 200 Jahren. Ähm,
1: ja, also das also das ist tatsächlich immer wieder ein Problem der Verhandlungen, dass man immer wieder das, also was halt manchmal vorkommt, ist im Folge von Verhandlungen, wo man sich nicht einigen kann, also nutzt man irgendeine nicht UN-etablierte Formulierung, damit man sich darauf mhm. einigen kann, weil jeder darunter was anderes versteht und dann muss man halt in Jahren drauf erklären, was darunter eigentlich zu verstehen ist, also das ist, das ist sozusagen die, die, die Schwierigkeit, ähm, aber ich, äh, ich, ich ich sehe es nicht ganz so pessimistisch, wie du das jetzt hast. Ich finde schon, dass die, die COP über die Jahre durch, also man muss sich das mal vorst äh, vorstellen, es ist halt eben nicht eine WG aus sechs Leuten, sondern es ist eine WG aus 195 Leuten. Und wenn man sich mhm. überlegt, angenommen, man würde mit 195 Leuten zusammen in einem Haus wohnen und müsste das managen, dass das auch nicht einfach ist. Also, und dass trotzdem aber Fortschritte gemacht werden. Ich finde, da, da tun... Ihr der Kopf an manchen Stellen manchmal schon Unrecht. Im Sinne von, wenn man sich überlegt, wo kommen wir her und was müssen wir hier eigentlich leisten, ähm, ist das schon wirklich beeindruckend. Und ich würde auch wirklich sagen, dass hier wirklich viele Leute, also, also vielleicht die meisten die sind, wirklich das Problem lösen wollen. Aber einfach, es auf der Welt so unterschiedliche Kulturen, so unterschiedliche Voraussetzungen, sei es ökonomisch ähm, oder auch von Ressourcen oder... Naturbedingungen, Umweltbedingungen etc. gibt, dass es einfach echt schwierig ist, da eine gemeinsame Linie zu finden. Und trotzdem gelingt das immer wieder, trotz all dieser Rückschläge der letzten Jahre. Also es war letztes Jahr die Frage, ob die Ukraine oder der einen also nicht die Ukraine, sondern die Invasion Russlands in der Ukraine, diese Kopf sprengt Dieses Jahr war es die Frage, ob der Konflikt in Palästina, hier alles überlagert und immer wieder schafft es die COP sich halt auf ihr Thema immer wieder darauf zu konzentrieren und weitere Entwicklungen und Fortschritte zu machen und natürlich ist es so dass man manchmal dann eben äh, irgendwelche Sachen erfindet also den freiwilligen Kohlenstoffmarkt etc die dann die sich dann irgendwann herausstellen dass sie nicht funktioniert hätten aber ohne die COP und ohne dieses Veranstaltung hätten wir die hätten wir die gar nicht
0: hm. also, ja. es ist
1: einfach ein kontinuierlicher Lernprozess und auch jetzt wieder, es wird jetzt wieder der Kohlenstoffmarkt neu verhandelt, das ist wirklich Kleinkram und fitze -Kram. aber wenn, wenn das vorankommt, wäre das wiederum eine Möglichkeit, wie wir es halt wirklich schaffen, diese ganze Kohlenstoffproblematik endlich mal in diesen Markt einzupreisen. Momentan werden einfach Kosten entstehen, die aber sich nicht in den Preisen abmelden, weil CO2 nur bedingt, also in Europa mit einem cap and trade System machen die ja schon einiges in die Richtung, aber auch da sind A noch nicht alle Emissionen drunter. Ähm, es dauert halt einfach. Also das ist die Verteidigung für die COP. Und jetzt kommt halt der Wissenschaftler, der sagt, ja, es ist trotzdem einfach viel zu langsam. Fuck. <lacht> <lacht> so, also ganz ja, objektiv. Ja. Scheiße. Ja. Ähm,
0: na, Gut, in Ermangelung einer besseren Alternative, ne? Was bleibt einem halt auch übrig, genau. als dann zu sagen, die, der, das, was wir haben als als äh, Staatengemeinschaft, ist halt nun mal so, wie es ist. Ja. Und ähm, ja, mehr, mehr Druckmittel äh, gibt es halt auch nicht. Ne?
1: Ich möchte ich nochmal kurz einhaken? Mhm. <lacht> ähm, also ich würde gerne noch einen, einen weiteren Punkt loswerden, den man hier immer wieder immer wieder merkt oder die Berichterstattung über die Kopf fokussiert sich halt sehr auf diese Verhandlungen, die wir hier erleben. Ja, also mhm. die diplomatischen Verhandlungen auf der, zwischen den Staaten. Und gleichzeitig aber, wie gesagt, passiert hier, also das, die Delegationen, die hier verhandeln, das sind von diesen 100.000 vielleicht 10 Prozent, wenn es so kommt. 15.000 so in der Dreh, die jetzt wirklich Hardcore-Verhandlungen führen. Die anderen sind aber auch einfach eine große Wissensmesse. Also es geht hier halt wirklich darum, auch Wissen zwischen den verschiedenen, sei es NGOs, sei es, sei es Akteuren, sei es Wissenschaft zu organisieren und auszutauschen, sodass einfach hier ein unglaublicher Wissenstransfer einfach stattfindet und hier Projekte, Allianzen etc. für eine bessere, nachhaltigere Welt geschmiedet werden, die, die, die halt alle immer unter diesem Radar der, der Presse und der Öffentlichkeit stattfinden. Wo aber, also mehrere, mit denen ich jetzt hier schon gesprochen habe, wo die sagen, eventuell ist dieser Aspekt der COP eigentlich fast wirkmächtiger als das, was auf Papier am Ende immer verkündet wird. Weil es da wirklich darum geht, einfach konkrete Projekte zu entwickeln.
0: Hm. Ja. <lacht> ja. Weiß man nicht. Ja, also, ähm, ja, klar. Das kann sein. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich, also, ähm,
1: ich auch nicht. Ich, es ist, es ist, es ist nur immer wie, also es ist nur, das, das fehlt halt immer mit der Berichterstattung, dass hier ja einfach ganz viel sozusagen auch passiert und komplett transparent. Also es hier sind ja keine Geheimverträge oder keine geheimen Sachen, die werden dann ja auch alle irgendwo ganz, sondern es ist alles zu klein, um darüber als Presse zu berichten. Aber in hm. der Gesamtsumme am Ende vielleicht doch recht groß.
0: Hm. Ja, ich, also ich, ich, ich denke halt irgendwie, die Außensicht ist halt ein bisschen die, so zumindest geht es mir so, ähm, am Ende äh, ist, ist das nichts, was man mitbekommt. Und ähm, wenn, wenn man das jetzt so über andere Kanäle erfährt, wie du das beschreibst, ähm, bleibt trotzdem irgendwie der Gedanke, ähm, das, das, das sind alles so kleine inkrementelle Schritte. Und hätten wir jetzt nicht ein Problem, dass man irgendwie in... Fünf Jahren, ja. Also ich meine, das ist ja die Größenordnung. Streiten wir uns jetzt, wir uns jetzt nicht um fünf ja. oder sechs Jahre, aber das ist die Größenordnung, ja. über die wir eigentlich reden. Wäre das nicht so dringlich, wäre das ja auch überhaupt kein Problem. Dann könnte man sagen: Alles klar, wir nähern uns dem Ziel und es geht Schritt für Schritt und das ist klar, so 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 passiert Fortschritt. Ja? Ähm, aber mit diesem mit diesem Damoklesschwert, das ja wo wir jetzt schon wissen, wann es runterfällt, ja, wenn man es mal so metaphorisch, dann, dann ist es irgendwie schwierig, daran zu glauben, dass uns diese inkrementellen kleinen Schritte weiterbringen. Aber ich ich, ich verstehe das auch irgendwie, dass du natürlich, wenn du da bist und irgendwie auch immer das Gute siehst, was in einzelnen ja, Gesprächen und sein. so passiert, ist es ist auch irgendwie schwierig zu sagen, nee, nee, wir, wir, wir brauchen dieses dieses ganze Format nicht, weil es kommt eh nichts bei rum. Ne? Also ich kann das, kann das schon gut verstehen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Privileg, was du da, äh, was du und, und die anderen TeilnehmerInnen habt, oh. mehr von diesem Positiven zu sehen. Ne?
1: Ja, und, und wie gesagt, ich glaube halt, dass von externer Sicht die Erwartungen sehr, sehr hoch sind. Und das, ähm, also ich würde, ich, es ist halt, also selbst wenn die COP, stellen wir uns die, die, die beste COP der Welt sozusagen vor, was hier <lacht> Fortschritt angeht, dann ist es am Ende ja trotzdem so, dass es am Ende, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es eine Weltregierung gäbe, ja, sondern wir wählen einen Staat zusammen und die entscheiden richtig coole Entscheidungen hier, ähm, die wirklich vor, einen Voran bringen. dann müssen trotzdem all diese Staaten ihre Parlamente oder anderen, ähm, wie auch immer sie organisiert sind, anwerfen, müssen die entsprechenden Sachen umsetzen. Es muss die Wirtschaft mitmachen. Es muss am Ende ganz lokal eben diese Transformation vorangebracht werden. Also das heißt, es ist nicht so, dass man jetzt hier warten könnte, okay, wenn die Koch jetzt hier eine tolle Entscheidung treffen würde, dann wäre das Problem gelöst. Sondern das würde eigentlich nur dazu führen, dass dass die Arbeit dann ganz klar umrissen ist, aber die Arbeit trotzdem gemacht werden muss. Und auf der anderen Seite kann man dann auch eine ganze Menge machen, egal was hier entschieden wird, hm. und was wichtig ist. Also am Ende es müssen halt sich einfach alle bewegen, also Wirtschaft, Politik, aber auch jeder, jeder Einzelne von uns. Ja. Das macht, das macht es nicht unbedingt optimistischer, I know. Nee, nee. ich, ich, ich sehe
0: einfach, also ich, ich, ähm, aber ehrlich gesagt, ich bin gar nicht pessimistisch, was die Bereitschaft der verschiedenen Staaten angeht, ähm, hier gemeinsam an diesem Ziel zu arbeiten meine Wahrnehmung ist eher, dass auf allen Ebenen es genau einen Player gibt, der da massiv gegenarbeitet. Und der ist, der ist im Wesentlichen nicht staatlich, sondern es ist halt die fossile Industrie Und die arbeitet auf Ebene der COP dagegen, sie arbeitet auf Einzelstaaten Ebene dagegen und sie arbeitet überall, wo sie nur kann, dagegen. Und investiert Milliarden, dass das, was eigentlich alle bereit wären zu entscheiden, nicht passiert. Das ist mein Eindruck. Und dieses ja. Gegner, ne? Den, den kann man halt, also, ja, den wird die Cop nicht besiegen. Ne? Das ist, glaube ich, irgendwie klar. Aber
1: ähm, am
0: Ende kann man sich dann nur, nur drum herum bewegen und gucken, was kann man, was kann man trotzdem auch Gutes tun und äh, und, und irgendwie optimistisch bleiben und irgendwie arbeiten. Aber ähm, ja, da, da gründet sich halt irgendwie viel von meiner Sicht auf, auch auf diese Veranstaltung raus, dass ich irgendwie sehe, da wird an allen Ebenen, wo es auch nur geht, gegengearbeitet. Und jetzt habe ich eben gelesen, die nächste Koppel ist in Aserbaidschan. Hey. Das ist, auch ein, ist auch ein Land, das viel, viel Geld, glaube ich, auch mit mit fossilen Industrien verdient, die danach soll in Brasilien stattfinden. Da weiß ich nicht genau. Ich glaube, da, da hält es sich die Waage, wie viel, äh, ja, wie viel für und gegen die Klimakrise argumentiert wird. Ähm, die genau. haben auch also glaube ich, viel haben, zu verlieren. Ne? Ja. Aber, ja Also die Hoffnung ist so ein bisschen, das
1: war heute in unserem ähm, Meeting von den Wissenschaftlern und jetzt ähm, auch, was ich heute noch so auf den Gängen aufgeschnappt habe, ähm, war so also diese Tendenz, die jetzige COP, die nächste COP und so weiter, könnten rückblickend, wenn es gut läuft, könnten sie so ein bisschen auch als Brückenbau gelten. Also es ist ja nicht so, dass die Öllobbyisten hierher kommen und danach komplett unbeeindruckt hiervon wieder abziehen. So, sondern mhm. ähm, die werden ja auch im Gegenzug lobbyiert. So. Das darf man immer nicht sehen. Also in diesen ganzen Panel-Diskussionen sitzen ja auch andere, die auch auf die eine reden. Also das ist nicht so nur in eine Richtung. Also trotzdem ich will, ich will gerade überhaupt nicht abwarten, ich will Hobby sein, aber ähm, <lacht> ähm, ja, so. Und die, die, was ich heute ganz interessant fand, eben als These war zu sagen, okay, wir haben jetzt diese und die nächste COP eben in zwei Ländern, die sehr stark ähm, ihre Wirtschaft auf Öl aufgebaut haben. Ähm, durch die Dialoge verstehen wir am Ende vielleicht dann einander doch nochmal besser und können gemeinsam überlegen, wie wir eine Lösung finden, die für alle akzeptabel sind, die dann eventuell eben in Brasilien wirklich an ähm, Kraft entwickeln könnte, weil Brasilien sozusagen eben einerseits eben diese Tradition über den Amazonas und so weiter eine, eine Awareness dafür hat, also auch in der breiten Bevölkerung oder in, der, in Teilen der Bevölkerung dort und auf der anderen Seite aber eben auch mit Petrobras, einen der großen Ölproduzenten. Hm. Ähm, das heißt, dass Brasilien da vielleicht wirklich ein Makler sein könnte für dieses Problem. Aber es wäre halt einfach zu spät, also wieder aus von der Zielperspektive gesehen. so, ne? Also es ist immer so, man, ist, man schwankt immer hin und her zwischen diesen beiden Perspektiven im Sinne von, was ist hier möglich aus Erfahrung und was ist eigentlich nötig? Und eigentlich müssen wir dahin kommen, eben das Nötige endlich mal möglich zu
0: machen. Also, ja. Ja, ja. Friedrich, wie verbringst du denn jetzt noch die, 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 die Tage? Also theoretisch endet die COP heute, richtig? Das ist eigentlich das genau, ist der letzte Tag. Jetzt wurde aber ja, schon angekündigt, dass es genau. bei dem aktuellen Entwurf das, der Abschlusserklärung die undiplomatische Lösung wäre, es reisen einfach alle ab, die ja, diplomatische ist. Ja, wir verlängern noch mal und reden. Wie lange bist du jetzt noch da? Ich selbst bin, also mein Flieger geht erst am
1: Donnerstag ähm, Donnerstagmittag und solange hier noch, also ich glaube nicht, dass es bis Donnerstagmittag dauert, das wäre schon extrem lang, ich glaube, hm. die längste, also die längste Kopfverzögerung war, glaube ich, knappe 48 Stunden, ja. ähm, okay. mal schauen, man sieht, es gibt so ganz nette Analysen, die sozusagen zeigen, dass jede, also im Mittel, die Kopf immer länger dauern, also immer krasser überziehen, mhm. ähm, ich würde aber dem Präsidenten hier, der wirklich sehr auf den Zeitplan immer wieder pocht und da sehr drauf ähm, einen großen Fokus auf, vermuten, dass es das jetzt diese keinen kein neuen Rekord ergeben wird. Ich vom, befürchte eher, dass es so ist, dass ähm, wenn man sich nicht einigen kann, der irgendwann sagt so, das ist jetzt der Entwurf, entweder akzeptiert ihr den oder wir vertagen es auf nächstes Jahr in Baku, Aserbaidschan und warten einfach ein Jahr. Und das Problem daran ist eben, diese, diese Idee käme der Ölindustrie viel mehr entgegen als jeder Entwurf, der hier gemacht hat. Und ja, das ist so das Dilemma, in dem eben die Staaten sind, die eben nicht so sehr
0: äh, ihre Wirtschaft von der Öl abhängig haben. Hm. Ja. ja, aber das Rahmenprogramm ist, also ich meine, das, das ist jetzt zu Ende, oder? Oder gibt es für dich jetzt auch noch wieder neu, weil weil die Agenda dann weiterentwickelt wurde, wieder neue, äh, feste Veranstaltungen, wo du weißt, weißt, okay, da, da äh, werde ich meine Zeit verbringen, da werde ich mich in, wieder in Panels oder so aufhalten oder sind nee, da jetzt genau, ein bisschen also eher auf Abruf und sagst, okay, mal schauen, was jetzt auf politischer Ebene passiert und dann, ich bin bereit, wenn wenn da was stattfindet, wo, wo ich irgendwie beitragen kann? Also das ist
1: alles gerade ja, mehr oder weniger äh, kurzfristige Wendung. Also in, in Research Independent NGOs, also in dieser Wissenschaftsgruppierungen sind ja wiederum eingeteilt in verschiedene Aspekte. Also, ich bin einerseits in der, in der, für das Thema Wald natürlich da. Mhm. Ähm, aber andererseits eben auch für alle Sachen, die jetzt Artikel 6 betreffen. Also, vereinfacht gesagt, den, den Kohlenstoffmarkt. Ähm, und da verlaufen die Verhandlungen auch immer noch. Äh, und da sind wir jetzt eben eine Gruppe, die sich dann regelmäßig wieder austauscht, wieder trifft, schaut, was in neue Entwicklungen, dann gibt's vielleicht nochmal ein Panel, dann sitzen wir da mit drin, werten das aus. Ähm, ist also alles mehr so äh, kurzfristige, kurzfristige Reaktionen auf das, was jetzt hier passiert und sind sozusagen abrufbar auch für eben noch mal den einen oder anderen vielleicht von den Delegationen, die noch mal eine Konsultation brauchen.
2: Ähm, hm. Das
1: ist das eine und auf der anderen Seite ähm, ja dann halt arbeiten mit der Presse auch noch mal zu machen, wo auch da noch mal Nachfragen kommen, ja. noch mal eine Einschätzung etc., wo man dann halt auch noch mal ähm, soweit man kann eben Auskunft gibt. Also man kann ja immer nur einen Teil, also weil das Ganze ist so riesig und so komplex, ähm, dass, dass man eh immer nur einen Teil
0: davon überblickt. Hm, hm. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ich meine, bei, bei 100.000 TeilnehmerInnen ist äh, auch irgendwie klar, dass nicht alle gleichzeitig da sitzen ne? und äh, genau. gemeinsam irgendwie quatschen. Ja. Ne? Ja. Ich habe deine Zeit im Blick. Du musst gleich los. Vielleicht, genau. um... Ähm, noch einmal auf das Thema Wald zu kommen. Du hast es jetzt gerade auch yeah, nochmal yeah. erwähnt, das ist ja. dein, das ist ja dein Thema. Da haben wir ja in der letzten Folge äh, mit dir auch viel drüber gesprochen. Gab es was, wo mhm. du sagst, äh, zum Thema Wald ist auf dieser Kopf was passiert, äh, wo du dabei warst, was du mitbekommen hast, was du äh, auch irgendwie mitgestaltet hast, äh, was wir jetzt auch mal so mitnehmen können, ähm. sollten?
1: Mhm. Also sozusagen, also direkt war Wald diesmal kein Thema. Das wird sicherlich in zwei Jahren in Brasilien eine ganz andere Sache sein. Hm. Ähm, es war es halt mehr so, dass Wald eher so überall so ein bisschen mit drin hängt. Also angefangen vom Kohlenstoffmarkt, aber auch in den ähm, diesen Global, ähm, in dem. Global Stock Take, also diese Inventuraufnahme, die wir gerade machen, auch da natürlich jedes Land auch über ihren Wald berichtet. Das spielt sozusagen immer so überall ein bisschen mit, aber ist nirgendswo das zentrale Ding, ähm, was es für mich eben so ein bisschen schwierig war, jetzt irgendwie irgendwo überall ähm, konstruktiv, also de facto musste ich mich dann halt irgendwann für eins entscheiden. Und ja. ähm, da ich auch in Charme schon was zum Kohlenstoffmarkt gemacht habe, habe ich da jetzt weiter gemacht. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt noch, gab noch den Versuch von der Lula, also dem Präsidenten von Brasilien, ein, einen Fonds aufzusetzen für den Waldschutz. Da ist aber relativ wenig Geld zusammengekommen. Ich glaube aber auch da ist die Idee, den eben jetzt schon mal zu platzieren, dann die Lehren draus zu ziehen, nächstes Jahr das nochmal versuchen und ein bisschen größer und besser zu strukturieren, um dann in zwei Jahren da wirklich was Großes zu machen, ist so meine Vermutung, außer er ist jetzt so frustriert von den Reaktionen und dem weniger, dass er sagt, okay, das <lacht> funktioniert ja. gar nicht. Ja. Ähm, ja, das ist, also, ja, ich meine, es war eine
0: Öl- und Hüstenkopf und keine Waldkopf. <lacht> hm. Ja, ja, gut. Friedrich, ähm, dann äh, erstmal vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und ähm, ja, dass du dass du uns dein Mittagessen geopfert hast. <lacht> ja, das ja, stimmt nee, vielleicht nicht ganz. Gerne. Du hast ja was gekriegt, aber ähm, trotzdem vielen, vielen Dank. Okay. Ähm, auch vielen Dank für deinen Optimismus und dass du nochmal so ein bisschen, zumindest ähm, ja, vielleicht auch mal ein paar Aspekte noch ähm, mit reingebracht hast, die wirklich von außen völlig unsichtbar bleiben wo dann doch irgendwie der Fokus immer ganz stark ja, am Ende auf diesen, diesen einen großen Thema und ne, was, was, was steht jetzt in der Abschlusserklärung und was ist jetzt hier, äh, was tun die verschiedenen Länder. Da ist das schon auch irgendwie, ja, ist irgendwie auch spannend und wäre vielleicht auch wichtiger, dieses Ganze drumherum ein bisschen besser mitzubekommen. Insofern dafür auch vielen Dank. Ja, sehr und, gerne.
1: Und wer weiß, vielleicht nächstes Jahr ja... <lacht> Die nächste ja. Folge. Also ja, wir ziehen das einfach durch.
0: Sehr gerne. Ja, ja finde ich auch. Das ist wirklich ein spannender Einblick. Dann habt noch eine gute Zeit. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, wir oder ich sag mal, wir drücken alle gemeinsam die Daumen, dass ähm, ja. auch auf der politischen Ebene sich noch was tut ähm, von dem jetzigen Stand aus gesehen. Und ähm, ja, dann sprechen wir uns bestimmt bald wieder. Genau, freue mich schon sehr drauf. Was gut. Ja. <lacht> Ciao. Ciao.
2: Enden möchten wir diese Folge noch mit einem kleinen Hinweis im Namen der Scientists for Future. Dank des ehrenamtlichen Engagements vieler WissenschaftlerInnen, Kolleginnen und Kollegen in unseren mittlerweile über 80 Fach- und Regionalgruppen konnten wir in den letzten Jahren viele wichtige Projekte umsetzen. Neben der Veranstaltung von zahlreichen Workshops, Seminaren und Symposien zählt hierzu eine ganze Reihe von Formaten im Bereich Wissenschaftskommunikation. Etwa das umfangreiche Wissenszentrum, das Orientierungspunkte und Stellungnahmen zu vielen Nachhaltigkeitsthemen enthält, oder auch dieser Podcast. Um das alles aufrechtzuerhalten und neue Projekte anzustoßen, braucht es neben ehrenamtlichem Engagement allerdings auch finanzielle Ressourcen. Wenn ihr unsere Arbeit im Kampf gegen die Nachhaltigkeitskrise unterstützen wollt, würden wir uns daher sehr über eine Spende an den gemeinnützigen Förderverein Scientists for Future e.V. freuen. Spenden sind per Banküberweisung möglich. Auf unserer Webseite s4f-podcast.de haben wir hierzu die Seite Spenden eingerichtet. Vielen Dank für eure Unterstützung.